0: Muito boa noite Como vai você, irmão? Pera aí Eu ia gravar lá embaixo velho. Mas, é, lá embaixo Onde eu gravo de vez em quando, perto da piscina e tal Mas tava uma pagodaria lá Um negocinho um forró Um dia você não sabe mais o que é sertanejo, o que é forró Tá tudo meio bagunçado aí, né? Aí eu vim aqui pra que é mais quietinho que eu posso... Ainda tem um barulho lá atrás Mas como eu tenho musiquinha aqui como é que tá aí na noite? Aí? Agora são exatamente 22 e 22... 20... Comecei as 22 e 22, mas agora são 2 e 24. 22 22 dividido por 2 dá 11, 11 duas vezes. Sabe o que isso significa? Hum? Sabe? Nada! Fica que a gente tem que começar o fac, parar de encher linguiça. E aí, a gente viu a brincadeirinha da gente da música ontem aí, Patrick? Que legal? Isso hum. é só o começo. Vamos tirar mais música, vamos brincar mais, deixar as coisas acontecerem, vamos planejar mais, tá? É, é, deixar o um ambiente mais agradável, posicionar melhor as coisas, mas devagarzinho, devagar é pressa, é muito difícil, tá? E Já, rapaz, vocês não têm noção do assédio que rola de vez em quando, mas tá tudo certo. Tranquilo e favorável, né? Se for fácil demais, também não tem graça. Vamos lá? É, se for lembrando das coisas, a gente vai conversando junto aqui, tá? É, esse é o nosso carnavalzinho O Alisson pergunta aqui é, Deixa eu fazer um comentário aqui antes Lembra que eu falei Que eu, eu tive ido fora do corpo Em alguns lugares, mas acho que Tudo meio bobo assim, tava voando Uma hora eu tava numa, Ajudando rapidamente, mas nada muito Aí o, o, o que mais me chamou Atenção foi o seguinte É Que Teve um picozinho emocional, que eu sou muito cuidadoso com isso, né, muito ligado. Em que eu me deixei levar, mas não fiquei nervoso, não foi nada disso, mas foi suficiente para sair da curva da normal e virar em tese a, 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 um, a, 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 a próxima inconsciência. Aí eu já saí, só você entender como a projeção astral é importante, só isso, só isso, mais nada além disso. De manhã cedo, como projetor astral... A, a, a atuando sobre a lamentável situação da para mim uma das piores que tem para projetor o inconsciente os espíritos já me, já começaram a me perturbar né? começaram começa você acorda se sentindo mal você acorda lembrando fica em, em looping do, do mesmo sonho e fora isso eu tava em cativeira projetiva meio inconsciente com o um cara quando eu percebi depois o cara tava repetindo no meu ouvido e olha ele repetia assim ele, ele tinha visto que eu tinha dado uma brecha, eles sabem que deu a brecha e os caras entram com o pé junto. O cara não repetia assim, não. Olha, eu nunca, eu nunca tinha visto uma manipulação tão miserável como aquela. Ele não repetia assim: é, você vai ficar mal, você vai ficar acabado, você vai se sentir mal, não. Ele repetia como se fosse a minha própria voz: estou me sentindo mal, estou me sentindo mal, assim. Pra mim, cara, como se fosse eu. E eu parecia que estava ouvindo a minha própria cabeça. Quando eu me liguei, que eu, vi, eu, eu, eu tentei, eu estava em catalepsia projetiva, que eu tentei olhar para o lado, ele se escondeu mais atrás ainda para continuar utilizando uma voz em repetição, usando a pessoa, a, a minha pessoa, como se eu estivesse falando em primeira pessoa. E super interessante. Ao mesmo tempo eu cheguei e falei, rapaz, que estratégia interessante de vocês. nem reclamei. Que coisa engraçada isso, sabe? Que é, é como se fosse... É como, eu nunca tinha tentado... Eu sempre imaginava que no processo disso que eu tinha visto que era algo de fora induzindo. Vai lá, vai lá. Não! Vou lá. Agora eu vou lá. Agora eu me sinto assim. Muito interessante a estratégia da coisa. E o um esconder-se para não analisar, né? Porque até chega a ser infantil, né? Eu até respeitei, sabia? Falei, velho, profissional, velho eu tenho certeza que ele ficou orgulhoso. Mas o velho é um profissional malvado, né? Mas é, do mal, né? É, o Alisson pergunta assim: Uma pergunta, a espiritualidade trabalha para o espírito assim como o exercício trabalha para o corpo? Vejamos mais o nosso amigo Alisson Esteves, onde ele esteve para fazer essas perguntas tão cabeças. Faça uma pergunta Porque assisti um canal de corrida E uma dica do marato, Que o maratonista deu Ele prefere correr Com o um corpo cansado Para uma maratona Do que com o um corpo descansado Ele justifica que o um corpo Cansado responde melhor ao sofrimento De uma maratona Do que um corpo descansado Será que por isso Quer dizer meu amigo Adriano, a, a Alisson Esteves, num lugar aí, pegou a opinião de um maratonista, baseado naquela opinião, pode, ele mudou, fez um procedimento de entrada inicial cercando Lourenço, nem secou, ele falou, vou perguntar depois eu seco, cercada posterior de Lourenço e me pergunta sobre a sua conclusão, se chega a algum lugar. Será que por isso quase nunca conseguimos ficar com a sensação de conforto, pois de alguma forma estamos sempre sendo testado? Não, que a gente, que você precisa de ritmo, precisa, precisa de ritmo até no cansaço, velho. Então, tá... talvez tenha uma lógica aí psicológica, sei lá, lá, vamos lá, né? E talvez ele se... ele consiga encontrar um apoio psicológico. Aonde nós entendemos o descansar é necessário, o rebutar é necessário, você precisa deitar Inclusive um sono ruim faz mal para o seu humor, faz mal para você. Você não consegue liberar todos os hormônios, nem um sistema de cura perfeito. nem O cérebro precisa entrar inclusive em ondas delta. Ele precisa entrar em sono profundo para que você tenha um mínimo de, de sensação de melhora durante o outro dia. Pelo menos isso é o que a ciência fala, o conhecimento acumulado que nós temos fala. O maratonista falar isso é, 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 é o estado talvez que é verdade. Psicológico dele em função Que aí quando ele coloca o psicológico junto Ele vai provavelmente ganhar mais força Assim, tá? Vamos lá, meu pai Sei lá, talvez tenha alguma lógica E aí você faz o um comparativo achando que a espiritualidade Nos faz então passar Pelas irradiações do sofrimento Porque o maratonista disse que era assim Complexo, mano Eu não acho que isso é bem assim, não Eu acho que o processo mental de teste É geral se você tiver com a mente boa e o corpo descansado, já foi. O problema é que ele provavelmente se sente na, na, na sensação de estar sendo testado mais fortemente mentalmente. Ele acha que tem um estágio psicológico de se o corpo está mais ou menos em minha mente também está ou entro no esquema, vou mais rápido. Talvez tenha uma pré-adaptação de ritmo, que você não necessariamente precisa estar totalmente descansado, é, cansado para que isso aconteça. Aqui a verdade é que com o tempo você vai ficando mais forte para as pancadas da vida. E tem dia que... É, você meio que se acostuma, você ganha ritmo, só acontece muito quando começa a programar, logo nos começo do dia, eu demoro um pouquinho para poder abrir a mente, assim. parece que eu não, eu não fiz o download inteiro ainda da consciência, mas daqui a pouco já vem e tal, e eu vou-me embora, talvez seja por isso que ele acha que já está lá e não tem aquele retorno todo, tô... há um pouco de físico e há um pouco de psicológico aí, né? não posso dizer que eu não posso fazer esse comparativo com a espiritualidade, mas também entendi qual é a sua pergunta, achei ela interessante, sobre o aspecto de que o sofrimento é constante aqui, a dificuldade é constante e passa a entender que nós estamos sofrendo constantemente, mas existem pausas no sofrimento. A gente não está o tempo todo sofrendo, o sofrimento ele é, mais, ele é mais presente do que a felicidade que a gente vive atrás o tempo inteiro, que também é uma outra coisa que a gente não vai encontrar, é um tipo de uma ilusão, de certa forma. Ficar o tempo todo correndo atrás da felicidade. Acho que o melhor caminho era correr atrás do equilíbrio, da neutralidade, de estar em paz com você. Estar em paz não é estar super feliz, é estar sentindo a situação de completude, de tranquilidade, tá? É, e, e, e passa a ser uma, uma, a paz, é um meio do caminho ali, né? Um, um, uma consciência plena entre os pontos. Um abraço, Adriano. Alisson. Alisson. Alisson Esteves. Um abraço aí. De toda forma, interessante seus questionamentos bacana mesmo como você é capaz de abrir a mente num simples debate assim eu acho legal isso é, o Luciano Bertini fala pessoal. eu estava lá no Discord pessoal que não foi pro Discord ainda tá perdendo vou fazer uma pergunta para vocês quem sabe o que é Discord e o que que eu tô bebendo quem discorda quem ainda não instalou o Discord? É Discord, daí, DI, tá? É um programinha de voz. Que. É. Não só de voz, mas é o tipo um chat, um bate-papo. É tipo um. Um WhatsApp melhorado, digamos assim. Com organização de sala, com organização de postos, com pessoas que ficam ali. As pessoas entram, começam a conversar, trocar informação. Organizado pelo Patrick e pelo Renato Ideias que o Patrick chegou com essa ideia O Renato abraçou e foi indo lá é, E eles juntos hoje organizam e mantém o lugar é, E é legal porque você entra ali Eu só não vou entrar porque eu estou usando meu celular Apesar de que meu computador está aqui na frente é, E você entra lá e as pessoas estão ali tá, é, Batendo papo e tal E trocando informação E isso aqui que ele falou para mim aqui Ele estava lá conversando em meio ao quê correu, correu, lá no Discord todo mundo ficou surpreso e disseram que seria impossível isso que ele vai perguntar para mim aqui Bom, a pessoa falou lá que vai, porque ele veio perguntar para mim para estar tá acima deles difícil estou até aqui no Discord agora olhando a galera aqui tem três pessoas aqui na salinha do umbral e aqui da o lateral nós temos o Patrick tá online tá não tá tá ausente 26 pessoas com é, Online aqui na salinha do lado um, Tem uns Dois cebolas, um Zecu E eu aqui ouvindo Spotify Você consegue até ouvir a galera que é Spotify aqui A plataforma tem essa Deixa eu se eu consigo mostrar aqui pra vocês aqui. A plataforma Tem essa Cara aqui tá? Eu infelizmente Não posso mostrar melhor que isso Aqui do lado, você tem... Cadê meu mouse, meu pai? Entrou só porque eu falei, entrou uma galera aqui, ó. Você tem uma galera aqui, que aqui é a salinha do Brau, onde tá, eu tô mexendo aqui, aqui, tá? E aqui tem um monte de salinha de bate-papo, que vai ter palestra, posto depois, depois, vai ter cursos, pessoas que vão dar curso de reiki, curso sei lá o quê. Então, todas as pessoas que querem organizar alguma coisa, aqui é um lugar bom. Você pode ir lá, de repente, falar com o Patrick, pô, eu vou fazer um curso de reiki. Lá nessa sala, você pode solicitar... Você fica lá meio que, sei lá, talvez organizando a sala de reiki. E pessoas vão estar ali com você. É uma forma de você, quando está dirigindo até tá algum lugar, não ficar sozinho. Voltando à pergunta do nosso amigo Luciano aqui. Fechando o Discord, senão vai começar a fazer barulho aqui. O pessoal começa a falar. Falam bastante. O Discord normalmente é mais usado para games. Mas é extremamente legal. Tenho muitos amigos, não se usa para isso. Mas eu tenho... Muitos não, mas tem uns quatro, pelo menos, que se casaram... Quando nós usávamos o TeamView na época. E alguns deles estão juntos até hoje. É... Conheceram espiritualmente lá e tal. É muito legal. É... O que ele falou lá no Discord, que a galera não concordou, disse que era impossível, foi o seguinte. Deu seu parecer. Meu parecer, meu parecer. A galera, a galera lá. Não tô acima de ninguém, pelo amor de Deus. Nem quero. É porque eu vou falar com o sol do... Porque o pessoal fala, falou e falou Não senhor, você ouça o que a galera falou lá também Ai cada um E aí eu com pano Pensa assim não E uma saída minha, há 20 anos Eu tive lucidez na saída e na chegada Mas não lembro de nada do que fiz na viagem O fato curioso O que é que você quer vir? Hum? vem cá O fato curioso ocorreu No meu retorno ao chegar na minha volta Na minha cama uma pessoa estava esperando um abraço de muito. Uma pessoa estava esperando por ele Com um abraço caloroso Só que essa pessoa era eu mesmo Pode isso, Arnaldo? Teve outra vez, anos depois Eu saí do corpo, mas quando cheguei na sala Algo me abraçou e eu voltei imediatamente para o quarto Voltando para o quarto Estava lá sentado na cama e chorando Ele estava falando com ele, chorando Sentei ao lado de mim mesmo Porra, isso aí, mano Quer me lascar? Você fica assim, eu fico também, Não pode. E consolei a mim mesmo, não chora não, eu. Depois disso, não lembro de mais nada. Tem como você explicar? É, uma fofinha. Tem como você explicar? Eu acho que ela tá querendo sair, que ela ficou aqui na cozinha comigo, Deixa eu O que aconteceu? O pessoal achou que podia ser outro espírito disfarçado, mas para mim era o mesmo, nas duas ocasiões. Eu achei sensacional. O Grupo do Discord. Palavra dele, tá? Vou descer. Aqui é minha amiguinha. Vamos lá. Olha, tem várias opções aí. É difícil dizer que seja só um espírito. É possível que tenha sido. É, um, um, é, vamos lá, pode ter sido um espírito. Pode ter sido o, um mentor, mas não. E você associou como se fosse você, tá? Pode ter sido o campo energético seu que fica um pouquinho também e você ter, quando feito o processo, por algum processo de associação, ter feito a ligação assim, tá? É, pode ter sido uma indução, porque é o seguinte, lembra que eu falo que você é do acesso ao inconsciente, pode ter sido um mentor, ou você mesmo, ou alguma inteligência maior, ou o processo mecânico da inteligência, eu vou botar ela no chão, se ela chorar de novo eu pego ela. Ela quer sair, ela tá presa aqui da cozinha Mas vai ficar comigo o toda todo agora É... Você pode ter observado alguma coisa de você mesmo Um tipo de indução De retorno De como está o seu momento Por exemplo, uma vez você ganhou um abraço Pô, ela quer sair daqui, Pessoalmente, só um minutinho Vou curtir na musiquinha aí Tá chorando a bichinha Vem vai Vai Pronto Os cachorrinho tem a idade mental de mais ou menos como se tivesse dois anos, né? Então, essa emoção dela, a emoção, diga assim, né? De uma criança, né? É incontrolável, então, bichinha, soltar ela ali, né? Não tem muita... Voltando ao ponto que eu tava aqui, tá? É. você pode ter acessado um pouco da sua situação espiritual do mundo. você voltou do corpo, então estava bem então você encontrou com você mesmo caso uma ação do seu próprio inconsciente ou um aviso do seu mentor em função utilizando algum tipo de subterfúgio ou repercussão para dar um tipo de retorno da sua situação você ganhou um abraço de si mesmo continue nesse caminho Posteriormente você viu você mesmo chorando, talvez acessando partes do seu próprio inconsciente De situações que você talvez não sei o que era, você precisa analisar É muito difícil dizer que uma coisa não funciona, que a outra coisa está errada que, é, que, que não existe, que é impossível Porque a, a, além disso que eu falei, pode ter um N outras situações, tá? Até mesmo onírica Principalmente, principalmente pela proximidade física, como é exato, Quando, se você tivesse visto isso distante do corpo, seria um pouco melhor, porque a chance de ter sido embaralhada pela proximidade áurica, onirismos, corpo dormindo, aura mais densa, é, é grande, tá? então por esse motivo é, você tem que questionar, analisar vários fatores disso aí, fora isso, interessante, e fica aí para você ver o tamanho da, dos bate-papo O tamanho da, do nível dos orego Que tem lá no Discord tá. Grande abraço para você Luciano Para a galera do Discord também É, o Zarvo. Pergunta aqui Como aperfeiçoar a clarividência viajora De espontânea para a lúcida Quer dizer, aleatória né? Espontânea aparece quando quer Que ele quis falar aqui, né? para a lúcida, ou como controlar a clarividência espontânea, Bom, ela, uma vez que ela aconteça espontaneamente você vai ter um mínimo de, a não ser que você venha estudando sempre, você não vai saber o que fazer muito com ela, a não ser sentir um, um o que, que é primeiramente a clarividência viajora, é, assim como eu estudo e vocês estudam também, o nome do site é viagemastral.com, nós estudamos a capacidade de sairmos do corpo enquanto o corpo adormece, que não é só assim que acontece, mas em corpo astral, né? E em corpo astral, certo? Mas não só nessa forma você sai do corpo, tá? Existe também a reação da utilização das energias para isso, tá? É, as pessoas às vezes, elas, é, existe uma confusão entre evidência viajora e projeção mental. E é muito difícil distinguir perfeitamente uma das outra. A diferença é o seguinte, para se chegar à projeção mental em vigília, quer dizer, você senta, entra em meditação, fecha os olhos, entra em alfa, deixa o corpinho mais ou menos encostado, ou num divã, numa cama, ou num lugarzinho que você consiga, mesmo em posição de lótus, manter-se em paz, mesmo que você alcance estados bem baixos de consciência, a ponto de até perder o controle físico, é por isso que é importante essa coisa. Você afasta mesmo a mente, não as energias. Você sai em campos que seriam em tese só com a sua mente. A diferença disso é que normalmente é para fazer isso preciso grande soltura é, emocional, de equilíbrio emocional, é, meditar, um grande capacidade mental, questionamento super legal na mente, sem nenhum conflito. É, e o nível de percepção da, da, da projeção mental é imenso, por isso que muito entre experiências que você for ter, digamos que você for, vai ter 10 assim, experiências entre mental e energética você vai ter 0,1 mental, o resto vai ser tudo energético Então é, é, é muito difícil, mas possível por isso que a gente não sabe normalmente assim, você vai utilizar a clarividência viajora tem algumas técnicas você pode ter ela simplesmente por uma sonda que você envia essa é mais difícil você visualiza um lugar imediatamente você começa a observar ah, calmamente você começa a observar esse lugar, isso é uma forma outra forma além da sonda outra forma que tem é você esterilizar a energia pelo frontal, você está aqui visualiza, você começa a trabalhar bastante o frontal do bastante, você se visualiza ele saindo e voando até a direção do lugar e quando chega ele começa a esterilizar a energia como se fosse uma lanterna para o lugar, sendo assim você está colocando sua energia dentro dele do, do ambiente, está em como se iluminando e você fica com a mente calma, você começa a ver. A outra forma é a espontânea, que aí você não tem controle. Por exemplo, a clarividência viajora, você pode estar tá aqui. Você pode estar tá vendo uma pessoa à distância ou uma situação qualquer. A evidência viajora, ela também quebra o tempo e espaço. Por isso que é complicado. Ela ela trabalha com as com situações que em tese o processamento do cérebro é com, é complexo para ele. Você tem a imagem, você simplesmente quando processa lucidamente, quer dizer, traz a imagem que passa pelo inconsciente e vem para o consciente do corpo físico, quando você foca na coisa, quer trazer a pequena parte do cérebro para aquilo, você não consegue compreender quão louco é aquilo, como é que pode você, você perde parte da visão. É, para você fazer o aperfeiçoamento disso, é preciso todo dia, existe experimentos, no livro do, do Processologia tem explicando a técnica da claridência viajora. Nos 700 experimentos tem experimento para claridência viajora. Nos 700 experimentos da Conscienciologia. Fora isso eu vou dar uma dica simples. Todo dia você faz um teste na hora de deitar. Como é que você está fisicamente falando. Por exemplo, você vai deitar. Estou sem sono. Estar tá sem sono, sábado à noite, é a melhor coisa que existe. Porque você não vai acordar de cedo, a não ser que você vai ter um, um compromisso no domingo. E caso seja qualquer outro dia, não tem problema. É muito melhor você ficar com sono durante o dia e calmo. Muita gente fala, não estou conseguindo dormir, não não tem problema. Fica acordado, se for o caso. Se em casa não consiga dormir, é insônia. Tem gente que começa a chorar quando tem insônia, um monte de coisa assim. Fica depressivo, não faça isso. Diminua as intensidades. porque que que vai acontecer? Se você fica agoniado com insônia, a tendência é que o seu corpo libere hormônios e você fica ainda pior. Então, a melhor coisa mesmo com o sono é você acalmar e aproveitar o momento. Trabalhar a energia, deixar os hormônios quase sem atuação, o coração batendo o mais calmo possível. Seu corpo, ainda assim, não vai atingir ondas muito baixas, mas vai atingir um estado de relaxamento, tanto químico como mental e físico, proporcional ao que dá melhor do que está agoniado. Então, muito melhor assim. Por exemplo, eu vou fazer técnica... Tô deitado, tô sem sono. Bom, esterilizei, energia pelo frontal. Hoje eu tenho fazendo mais assim. São experimentos, tô sempre mudando. Aí tal, fiz trabalho energético, movimentei, absorvi. Pronto, estou sem sono. Eu vou, eu vou fazer Vou mandar o WhatsApp para alguém? Não, hoje não. Como é que tá o ambiente? Ah, tá calmo, tá? Tem alguém que tá precisando de amparo direto? Então, beleza, eu vou começar a fazer. Às vezes eu faço clara audiência. Às vezes clara audiência viajora No próprio quarto eu deixo a mente limpa. E começa a esterilizar a energia pelo frontal para o quarto com a... In... Já, já fiz, né? Sinceramente? Mas com o intuito de ler. Aí eu começo a brincar. Não, eu vou fazer o seguinte. Eu vou sair voando por aqui, vou subir até pela beira do rio, vou até ali na frente e ver o que tem ali. Faço um monte de coisa. Não, vou até a casa de tal pessoa, ver como é que ela tá Então, é uma forma de você fazer. A você viajora, ela é a esterilização, você pode fazer assim, pelo frontal para determinado lugar. Fecha a mente, quer dizer, deixa a mente calminha e vai fazendo isso. A... Quando você menos imagina, porque como é que funciona a coisa? As informações, elas não vêm rapidamente para o consciente do corpo físico, tá? O consciente do corpo físico, ele demora para captar as visões da clarividência. Primeiro que está em outra dimensão. Quando chegar o seu corpo, vai chegar pelo inconsciente. Sempre, sempre, sempre vai entrar pelo inconsciente. Ao chegar no inconsciente, você estava vendo como é que estava seu padrão mental, que tipo de coisa está chegando. Aí você começa a questionar, porque às vezes do embaralhamento, quando você está deitado ali, tem o um nirismo, tem repercussões áuricas durante o dia, você limpa a energia antes de fazer o processo. Fazendo isso todo dia, você não vai melhorar só a sua clarividência viajora, mas a sua capacidade de leitura áurica ou leitura do ambiente, porque baseado no como você está, você faz a análise de como está o mundo, ou como está aquela pessoa que você se aproximou, ou qualquer coisa que você imaginar. Quanto mais calmo você fica, quanto mais você trabalha a energia dentro de você, quanto mais você conhece você, em tese, mais fácil fica para você fazer entendimento do que você é e do que está acontecendo dentro de você. Aí isso vai ficando mais forte. Aí vai ganhando proporções que o cara chega você já sabe. Já tá... É um feeling. É como se você estivesse aprendendo a andar de bicicleta numa proporção de mil vezes. Por mais que eu tente explicar para você qual é a sensação de equilíbrio da bicicleta, você só vai acender quando subir começar a fazer o andar e ah é assim tal não dá para explicar a própria clarividência viajora é a mesma coisa o desenvolvimento do parapsiquismo é assim ele não tem uma explicação fácil mas você sente ele tá você sabe a, a que passa pela a, a questão muito acima da, da capacidade até de responder fisicamente são as, as sensações que chegam a você mesmo assim eu tento né ah, ah, o como você está... você chega perto de uma pessoa, você sente uma irritação... como se explicar isso, velho... é claro que eu sinto... eu, eu sei que é aquela pessoa é irritada... Ah, ah, agora... entrar mais nisso... Aí já é. e outra coisa... esse tipo de leitura... está acontecendo o tempo inteiro... tá? todas as pessoas estão captando tudo de todo, só não estão conseguindo processar no consciente... se sentem mal... são sugadas... está são... acontecendo o tempo todo... todas as pessoas... Não, isso não é, não é chuva não, isso é o, o meu computador aqui, porque eu tô com, deixa eu fechar aqui, meu programinha em Java aqui, eu tava programando, deixa eu fechar ele e vai melhorar. O eclipse. eu ver? Vou fechar ele e vai diminuir aqui a rotação. Já diminuir um pouquinho. Ah. Isso vai fazer você melhorar a sua capacidade de leitura, tá? Quanto mais você faz técnica, mais você fica com você, meditação, o que for, mais fácil vai chegar a capacidade de você fazer leitura de ambiente, perfeito? Um grande abraço para vocês lá. Aí, ó, aqui, quanto, como é que faz? Quanto tempo dura a vida toda? É suficiente uma vida só, é não? Ah, passivamente, então, lascou. Se você ativamente começar a fazer diariamente, sem sombra de dúvida, se você trabalhar. Daqui a 10 anos você está energeticamente muito diferente. Não é lá, é um grande passo. E outra coisa, é um tipo de conhecimento da consciência sobre o corpo. É um tipo de conhecimento que ativamente vai fazer com que você nas próximas vidas também faça esse procedimento naturalmente. Vai começar a já estar com você. Se você já faz agora, naturalmente vai entrar por osmose nas próximas. Tá? A Nara Carvalho pergunta aqui. É, é possível que os mentores de um dos cônjuges, cônjuges intervenham para ajudar o outro? Por exemplo, o mentor da sua esposa tenta ajudar ela? Claro que sim. Assim como eu ajudo ela e ela me ajuda nas necessidades, com né? as preocupações. Ah, ah, de certa forma, casar com alguém, ainda que você não tivesse ou não é, um planejamento.. Um, um, na, na ProEx, né? na, na, nessa nessa existência aqui em si, cria um vínculo de grupo karma, tá, é, então o, um, provavelmente interligações entre os mentores, interligações entre a gente, é, responsabilidades, é, é normal isso, tá? é normal, e um, eles sempre ajudam uns aos outros, claro que a sua responsabilidade é sempre direta vai ser do seu próprio mentor, com essas suas energias, eles programaram com você, com certeza tiveram na programação da sua existência sendo você lúcido ou não, tá? Mas é normal que um ajude o outro e tenha intuições e peça calma, tá? Vocês estão juntos, né? As energias estão sendo totalmente... O problema todo é essa falta de... Aqui você está me perguntando uma coisa de um nível muito alto, mas eu poderia também falar que isso acontece mesmo quando uma pessoa não tem conhecimento nenhum sobre espiritualidade. É, o que pode acontecer também é um grande problema é, nessa interação entre as pessoas você tem um que anda demais e outro que fica mais para trás né? é, é, é até a solicitação de, de um contato do mentor da pessoa que não está conseguindo te acompanhar para fazer você não desistir dela tá? ele ainda vai entrar mais em, não intervenha só para ajudar mas intervenha para solicitar a você que fique perto que continue ali tá? então muitas coisas podem acontecer aí é, que não desista, ou que não abra mão, ou não caia no assédio que está acontecendo, olha, isso é assédio, fica é com a porta aberta, eles são, ajudam, são amigos, tá? são pessoas que passam a ser da família. E diferente, e outra pergunta interessante, diferentemente de duas pessoas que na vida resolvem se separar, os mentores das pessoas sempre vão ter alguma ligação com você, se você viveu 10, 20 anos com uma pessoa, 5 que seja, você se separa dela, mas de alguma forma o carinho daquele mentor para com você ele não sai mais, tá? Ele, é, existe um, uma certa respeito disso. Eles não separam, amor não separa, só separa aquela coisa física mesmo que. É, mas o verdadeiro amor é para sempre, né? Um Abraça aí. Abituca Umbralina. Esse não, esse não foi o que vai ter não, meu pai. Saulo, você pode falar sobre magias e trabalhos feitos para nós? Eu já retirei uns dois ou três com a apometria. e como foi retirado com a mão, mesmo coisas não mencionadas na amnésia, isso procede. Dá uma luz, sim. É, tem muitas coisas que são enviadas para as pessoas, às vezes não só por um trabalho feito especificamente diretamente, como por exemplo, ia um lugar e aquela pessoa faz um uma mistura de coisas, você vai lá numa esquina, num lugar e deixa. Isso, aí é uma, isso aí é a concepção cultural que funciona assim mas não é só assim que a coisa funciona é, existe envios isso acontecendo o tempo inteiro de assédio por exemplo o cara está passando por um assédio um espiritualista tá? Ou uma pessoa que está fazendo um trabalho espiritual um rei em que o espírito daquela casa não está gostando que aquela pessoa está fazendo isso então ele, ele solicita ajuda ele lá no astral faz um negócio lá com os caras Ela vai lá me ajudar que eu estou tá, precisando eu faço isso por você depois os acertos acontecem o tempo inteiro é, e tem outra isso é a forma ativa de ser feito o trabalho existem formas passivas o ódio por alguém é um trabalho horroroso é porque a maioria das pessoas não consegue nem se desvincular energeticamente você nunca percebeu não? que uma pessoa... Você nunca viu é, casos de, por exemplo, pessoas que... Acontece muitas vezes com pessoas com grandes ligações, como casais. Casais se separam porque eles estavam muito ligados, né? E uma das pessoas não aceita. Não, não, tal... E fica com ódio quando vê você com outra pessoa ou tal e coisas, infelizmente, que acontecem. Aquela pessoa tem uma força tão grande... Em contato com você, que o ódio dela é capaz de fazer uma pessoa começar a ter uma por causa do descontrole e não conhecimento, tá? É... Problemas emocionais, depressão se não se cuidar, assédios mais intensos, baixa de frequência, ou constantes ventos energéticos negativos que acontecem e o problema é que como as pessoas têm ajuda, tá? Tem mentor que ajuda, tem o processo do lado que ajuda, tem o bom humor da pessoa que ajuda, tem a frequência dela. Mas a maioria das pessoas são muito passivas quanto a isso, elas não repel, elas não sabem nem a procedência, elas começam a ficar mal, vão ficando mal, abrem um campo, ali que a pouco alguém. Por isso, que eu, por isso que eu sempre falo, quando vai se envolver com alguém, toma muito cuidado. Porque quando tiver alguém sofrendo por você. Já é suficiente para você não entender a procedência às vezes de uma energia que chega sem Ela vem. É diferente da passiva, que é essa aqui, tem um cara chorando ali, tem outro deitado ali do lado, tal, e você se sente mal pelo mundo que você tá, pelo umbral que é, pela média tal, a passiva da aula das pessoas, você porra, se vê você sente aquela angústia. Mas quando alguém tá diretamente, tá? Diretamente com raiva de você, aí pai, velho. Ou com ódio, ou com. sabe chorando, a tendência é que isso chegue, como você ainda tinha ligação com essa pessoa, pessoas que eram ex por exemplo, né é, ou espíritos, é o mesmo princípio, cara o obsessor, ele te acessa, principalmente obsessores diretos, familiares de ações porque ele tem acesso a você, energético de vidas passadas, uma pessoa que você acabou de viver, é uma, chorando por você, é obsessão por definição ah, eu não tô nem aí, eu pego todas e saio. Ah, beleza, assume-se a consequência. Eu não faço nada para ninguém, eu acabo... Tem gente que pensa assim, não. Eu acabo os relacionamentos tranquilos. Eu, 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 eu vou lá, converso com a pessoa, eu não traí. Tá tudo... Essa é a técnica. Tec... É, é, essa, essa é, uma, é uma, uma imagem da coisa que a gente tem. né Não, se, tá... se eu fiz tudo certo, fui ético, não tem problema. O problema que fica aí é a fragilidade sobre não conhecer que quando alguém está em algum lugar, vibrando pensando em você, o que pode acontecer é o seguinte, também pode uma pessoa dizer que vamos lá, vamos uma atitude aqui uma pergunta mais interessante em cima da sua aqui é, Nara olha que pergunta uma pessoa se apaixona por você, mas você nunca teve nem relação com ela tá? e essa pessoa começa a chorar por você, aos escondidos você não sabe nem a procedência como você não tem relação direta com essa pessoa, não tem fios ligados, não criou, não minou, não plantou, tá? É, a, a, a proporção de ação daquela pessoa para com você é muito menor. Agora eu vou perguntar para você. Uma pessoa foi deitar agora e ativamente, crescendo você de perto, ela só não tem ainda a relação, nunca teve nenhum tipo de relação física, nada. Mas ela sabe quem é você. Quando ela pensa em você, a, o processo de identificação de acesso existe. Ela está no quarto agora chorando porque queria estar tá nos seus braços, mas você não está. A pergunta que eu faço a você, essa energia chega proporcional ou você está protegido? Em pés não vai chegar nada. Chega. Aí você fala, não é injusto? Não. É a lei da sintonia, de afinidade... É a repercussão do menos que você tá. Por que, que você acha que os espíritos superiores... Andam só na cocó escondido? Você acha que é só pela humildade e tal? É não, pai, velho... Porque tem gente que conhece... É, sincero, é empata... É sensível... E tem aspecto psicológico da preocupação com isso também... No caso deles, mais profundo... Que de, precisa se proteger ao máximo... Precisa se esconder ao máximo... tá? Quem faz contanto que seja muito positivo, porque a consequência é enorme, que pelo menos seja por um aspecto positivo, porque quem assume a consequência não tem a menor dúvida. Cara que é bonitão, não sei o que, tal, não tem culpa, a natureza colocou ele assim, a menina também, a natureza colocou ele assim. A menina passa na rua e as pessoas olham pra ela desejando, topa lá, Pergunta, ela sente, ainda que proporcional, ou não sente uma rechegada no corpo dela? Tanto é fato isso, que normalmente não são todas as pessoas muito fisicamente desejadas, têm não só problemas físicos, de várias origens, inclusive no baixo ventre, em de ovários, nas mulheres e tal, como tem problemas emocionais. Tem problemas que não entendem a procedência, não sabe de onde vem. Porque são impactos, são, são, são dardos energéticos jogados na pessoa. Que bate, ninguém trabalha energia, ninguém se limpa, tal, não tem conhecimento. Mas o que tem é dependência passiva, que é um mentor ou uma oração. Pai nosso que está no céu, na igreja, um passe que tome. Aquilo sai aproveitado, claramente, pelos mentores na brecha da sintonia para ser feito. Não tem a menor dúvida. Abraço, Nara. É, vamos lá. Saúl, é possível mudarmos o karma? Hum. Hum. Se em vidas passadas eu maltratei, humilhei diversas pessoas, é possível que hoje, que a espiritualidade possa fazer com que esses espíritos cheguem novamente em minha vida para que eu possa resgatar meu karma ajudando e eu ser obrigado a passar para mim mesma Isso é relativo. Difícil. Depende da proporção de como ficou sua consciência, mas... Como acontece a matemática disso? Não é, é muito importante isso aqui. A pessoa acha o seguinte, você faz mal, é depositado na sua conta, em algum lugar, não. Ela é depositada em você mesmo, na proporção do que você fez. Existe um tipo de padrão de conhecimento inato na gente, que vai assinando. Você faz um, faz dois, faz três, aquilo, vai, aquilo começa a moldar a sua presença, tá? É através da moldagem proporcional que você fez das ações que fez em você mesmo que o processo kármico chega. A energia está aqui em cima igualmente para todo mundo. Ela vai encaixando de forma perfeita em cada tanto pelo aspecto positivo e negativo, de acordo como tá a vibração proporcional das suas ações. O quão intensa ela foi são dois tipos, né? Aí vem a, o karma pessoal que são os seres que resolvem se vingar de você. Isso aí, a karma universal não tem nada a ver. Ele vai atuar proporcionalmente em cada um desses também. E o karma universal, que atua sobre isso. Então, não adianta, por exemplo, você falar... Pode ser que lá no mundo espiritual você lá, essas pessoas aqui, você fez muito mal a elas. É, tá isso aqui. É seria muito importante você retornar e tal. Mas isso é para você aliviar o processo karma. Quer dizer, reduzir o processo de assinatura energética que existe em você. Mas não necessariamente você vai conseguir tirar tudo, porque está fazendo isso. Existe em você a assinatura proporcional disso, que na sua consciência não parece o cara vai Ainda tem. Tá claro isso. Inclusive, isso é uma crosta tão pesada no mundo espiritual, que às vezes você fala, poxa, você, eu, eu não estou conseguindo ir mais além por causa disso. Eu estou travado aqui, por mais que eu tente, quando eu vou, a minha felicidade, ela esbarra, a minha, a minha, minha iluminação esbarra nas próprias ações que eu não tenho e daí a própria ignorância, quer dizer, no sentido do aprendizado da consciência em função do que o planeta ou o que as coisas podem nos passar aqui. Débito é débito, crédito é crédito. O que eu quero falar é o seguinte, só existe uma forma de, de diminuir karma e essa aqui que você falou, ela pode acontecer mas ainda assim não quer dizer que você não vai passar por eles, que é a intervenção, e não só direta, mas indireta, explico, já falo sempre isso, você fez mal a muita gente, digamos assim, ou, enfim, só ati atitudes que levaram pessoas a sofrimento algum, em vidas anteriores ou nessa, enfim. Então você nasce numa próxima numa vida com repercussões naturais que faz parte de você. Você carrega uma assinatura que está em você desde o mundo espiritual, nasce com você e ninguém tira. Molda, inclusive, o seu corpo físico, se depender da dimensão, o corpo físico vai mudar. Inclusive, tendo problemas físicos, se o karma for tão intenso, ele vai mudar porque já estava ali. Na formação do DNA que você levou para o para-DNA que estava aí, a proporção da sua consciência parte do físico, parte da personalidade parte psíquica, quer dizer, do que está assinado já vai ali aí no meio do caminho ah, não existe mágica mas digamos que você resolva também começar a ajudar, não só aqueles que você fez mal, mas a todos indistintivamente aí tem uma coisa, uma mágica que acontece chamada intervenção um cara do lado de fora, ajuda a uma pessoa dali, fala, não velho um peso que você já tinha que carregar que seria, sei lá humilhou demais as pessoas mais simples naturalmente está na posição de simplicidade isso aconteceu inclusive no, com o senador Proviu que era o Emmanuel no livro A Dois Mil Anos e depois no livro de 50 Mil Anos que ele nasceu como um escravo tá? é, naquilo você vai ao, ao começar na curva ajudar as pessoas ajudar, ajudar, ajudar algumas dessas pessoas que você ajuda não peraí velho, tá faltando pão aí na sua casa não vai faltar não o cara vai lá, coloca o pão na mesa na proporção disso diminui um pouco a sua dificuldade. Eu não, peraí aí, velho, você vai trabalhar aqui com a gente, não vai sofrer mais tanto. Então, alguém pega você por causa de você ter que se colocar, porque quando você for ajudar aqueles que você prejudicou em tese é só compensação. Não tem necessariamente calma positiva, você só tem compensando. Mas cadê? Onde é que vem? alguém que vai quem consegue inter, fazer uma intervenção? Seu mentor não pode. Seu mentor vai estar ali só para fazer você ter calma para passar pelaquilo aquilo que foi inclusive programado. A única coisa que pode fazer é os outros seres colocar em função da gente os créditos que eles têm. Olha, peraí, velho. Tá aqui, eu tomei. Olha, peraí, porque aí você entra na mesma lógica do que aconteceu. A causa e efeito. Só que pelo aspecto positivo. E assim como você não consegue correr da assinatura negativa, que ela é proporcional e vai estar com você, a mesma coisa acontece da positiva. Não se corre. Ela é sua, você vai receber... Goste você ou não, a lei tá clara, é para todo mundo, é assim que é. Lei de causa e efeito é tão bonitinha a maioria não consegue usar. E que as, é, o dia que as pessoas descobrirem a beleza dela, vão usá-la por um interesse. Mas mesmo assim, que eu costumo dizer também, o mundo já vai ser muito melhor do que é hoje, tá? É, um abraço aí, Gustavo, boa pergunta. Ah, não, Bituca. Foi Bituca? Não, peraí, cara. Fogo, não, Bituca eu já falei, foi a questão da, do estado da Prometia, tá? Gustavo foi a questão do karma Beleza, a bituca que eu estava falando Foi os trabalhos e magias feitos tá. Deu é... uma bagunçada horrorosa aqui eu Acho que eu esqueci até do bituca aqui. Hum. Mas enfim Gustavo, sua pergunta foi essa Se eu vou ter na dúvida, eu vou concluir o bituca aqui Mas eu tenho certeza que eu fui até um bom lugar é... Os trabalhos de magias que são feitos existem tá? Só para concluir aqui e não tem algumas, a maioria das vezes a gente não consegue correr pela questão disso, a gente tem muita defesa, e o que você fez com as suas mãos, pode ter sido um processo semi-mecânico, psíquico, incluído um processo psicológico, quando eu vou dar um passo no espírito fora do corpo, por exemplo, é normal que quando eu vou fazer algum procedimento, eu não faça só, olha, eu não espere só a energia que está chegando, pra, eu, eu também use as mãos, mostrando para o espírito que eu estou fazendo o procedimento com as mãos, e olha, eu estou colocando aqui um gel no seu peito aqui, que vai parar essa falta de agora. Então, há um e ele sente alívio pela, tanto pela questão do que realmente está acontecendo, como dela principalmente pela questão do que eu estou falando. Então, a utilização mecânica das suas emoções, não só da ajuda psicológica induzindo ou falar aquilo que está acontecendo, alivia, faça, funciona. Um abraço, Bituca. É, o CN pergunta aqui, olha Saulo, terceira tentativa. Hum. Quando eu falo gel, é porque fica geladinho, né? Energia, gel, pastinha, pomada. Porque o cara, velho você tem que imaginar? Falo, o espírito tá numbral, umbral, pai, velho. Você não consegue dimensionar o que, é que está num lugar sofrendo há 20. Às vezes, 3, 4 décadas de sofrimento, de. de ele tá, é um tempo muito grande, é como um cara preso num lugar, que você não sabe o que passou, então você vai falar, ah, tem uma energia, uma energia? O cara tá sem assim, ar, ah, vamos perdoar, perdoar os cambais, o cara tá, ó meu irmão, pomadinha, gel, ó, o que você pensar, meu velho, ó, coisinha aqui tal. e tal, o importante é que ele sinta bem, a questão da comunicação é a simplificação, que nem uma criança, olha, eu vou passar aqui agora de pirona, de pirona, não, um negocinho, Começador agora aqui no joelho, meu pai. Tem que ser simples, tá? Tem que ser simples. É. O CN aqui. Cercou Lourenço. Aham. Outro dia você falou sobre tomar decisões, beber, fumar, usar drogas, alegando que a vida é minha e eu faço o que quero, entre aspas. E como isso... Há as pessoas que falam isso, né? E como isso afeta o grupo karma na hora que esses parentes ficam perdidos, doentes e precisam de ajuda. Fato. Falei. Bem como também falei que quando você tem algo positivo, toda a família sai ganhando também. O cara é calmo, o cara tem condições financeiras, o cara é um cara que energeticamente é bem, é positivo. O cara é é médico, ele atende todo mundo da família o cara é fisioterapeuta ele costuma apertar todo mundo da família colocar as costas no lugar e tal o cara é de área de TI, todo mundo da família procura o cara, então quando você tem uma coisa positiva você também espalha que fica claro, você espalha ou não espalha o que, que você faz? me diga qual é a sua profissão a depender da sua profissão, sua família toda te utiliza ou não? é a mesma coisa a diferença é que as pessoas acham que, pode, não pode, que, a, que a vida é delas, não é, cara? Tudo que você vai, advogado, o cara vai procurar pra você, podia me dar uma dica, porque eu tô pensando naquele negócio aí que você acha que é advogado civil, eu tô pensando em separar, tem essas coisas. Ou eu tô precisando de um negócio de um cartório e tal. A mesma coisa acontece no aspecto negativo. Se você tá mal, velho, um cara tá depressivo, tá dentro do quarto. A energia do cara tá ali, você não tem trabalho, alguém tem que alimentar o cara, tem que cuidar, o cara tá mal, tem que dar remédio. Tem que... Você tá ou não tá espalhando tudo que você tem? Vou continuar aqui. Normalmente muitos julgam como errado aqueles que decidem internar definitivamente os parentes problemáticos, alcoólatras, e drogas, isso aqui é o extremo. E às vezes a pessoa que está dentro de casa realmente não tem condições de criar mais, de cuidar, de tá do lado de pessoas que chegaram ao ápice de estarem, por exemplo, saindo por aí, subindo o morro para comprar droga ou roubando coisa dentro de casa para poder comprar droga. Essas coisas estão acontecendo. Então é muito difícil se julgar de fora um negócio desse. Ele continua, livrando-se assim da responsabilidade de convívio com eles. Portanto, a minha pergunta é hum, ser Lourenço aqui para quebrar. Véio. Também cerquei na defesa aqui. vai, vai. Na sua opinião, hum, até que ponto o Grupo Karma tem responsabilidade sobre decisões e atos errados dos seus integrantes? Bom, a decisão é de cada um. Agora, existe induções do Grupo Karma, que normalmente muitas delas são positivas, para que você faça a coisa certa. Ao mesmo tempo também, o grupo carma é negativo, que são os espíritos obsessores que estão na família e vão fazer parte, eu costumo falar, bota o seu obsessor aí do lado pra gente conversar, só um minutinho, não, não bote agora não, é sábado, Saulo, eu queria ficar na parte de diário, deixa eu pensar nele, não? Pois fale você pra ele quando você puder, que quanto mais obsessor ele for, mais da família ele vai se tornar, não, vou não, vai, vou não, vai, Vai sim. Não. Vai. Vai nascer junto. Vai estar como filho. Vai vir daqui a pouco. Vai. Na próxima vida. Vai. Vai sim. Pode ter certeza. Ninguém escapou, não é você que vai. Não vai. Continue aqui. Ele é karmicamente obrigado a dar todo o suporte necessário. Não é bem assim que a banda toca. Tá? Karmicamente é a palavra muito pesada existe aqui a responsabilidade, principalmente ligada ao amor, as duas forças existentes de ligação, ódio e amor. O ódio muito mais forte pela nossa capacidade de conexão, mas o amor também. O grupo karma ele está conectado pelo amor e o amor pela proximidade é inevitável você não. Você consegue ver quem você é uma passando dificuldade? Hein? Tem um dever natural, que quando você nasce e tal. Não consegue, velho. Se você ama de verdade, tá ali com todos os aspectos e erros e acertos, até o julgar, você vai tentar estar tá ali. Ah, e assim, eles ficam obrigados a dar o suporte necessário, mesmo nesses casos do mau uso do livre-arbítrio pessoal. Está ali, ah, existe um limite. Lembra que eu falei que os mentores, até esses dias, eles vão chegar, que eu falei, dando exemplo de Patrick aqui, que a galera ligou pra ele, que ia pro carnaval, eu falei, rapaz. Okay. Pai, amanhã já tem aqui o tal do Jacaré da Beira Rio. Aqui, meu pai Ele já tá dizendo que vai, oh, rapaz. Eu brinco, cara, não tem problema aqui, não Mas é e tem até um tempo que eu posso ir, pai, velho. A partir dali eu não vou mais. Seu mentor é a mesma coisa. Você vai tomar uma decisão, o cara vai falar, rapaz, ah, meu velho, pense direito. Aí, meu pai vai por ali. Você tá ouvindo isso o tempo inteiro, velho. Vira esse caminho, cara. Tá nervoso, se acalma um pouco aí. Velho, velho. Tenta respira, tá bom? Prima do que aquela coisa que a gente estudou. Ele tá falando no seu ouvido, mas não tem a menor dúvida, cara. Não tem a menor dúvida que ele tá falando no seu ouvido isso. Mas chega uma hora que eles vão falar assim: desencarna, passou a vida fazendo coisas erradas no umbral, com conselhos constantes dos mentores. Alto se concebeu a presença desse cidadão no umbral, por definição de assimilação, de afinidade. Aí você faz o quê? Não, não o cara escolheu aquele caminho, tem um limite para onde o Grupo Karma pode ir. No entanto, eles vão continuar cercando o Lourenço, no umbral mesmo, esperando o momento certo para fazer o resgate. Ninguém do Grupo Karma vai ficar feliz, ou em paz. Em paz proporcional fica, porque eles estão acostumados com sofrimento. Mas sempre que eu não falar, fala porra, velho, meu pai na vida passada, meu filho, meu avô, a, tal, meu sobrinho, tá, tá no umbral, tá preso lá na, na frequência pesada, no ambiente fechado lá, e quando a gente vai visitar, quando eu vou, vou nas equipes, não gosto nem de ver, porque não tem o que eu fazer. Nós todo dia nós mandamos energia positiva para que tenham um despertar na hora certa, e assim a gente possa fazer uma intervenção por eles. É o bate-papo das dimensões dos seres que moram lá. Essa é a conversa dos caras. Porque a gente não ouve as conversas dos Espíritos. Sentar numa na mesa, sempre que minha mãe falou isso pra mim. Eu estive com ela fora do corpo. Que ela não conseguia contar muitos problemas dela, porque os problemas dos outros eram tão fortes que nunca ela não tivesse. Que ela via a gente meio que unido, meio próximo a outro aqui, eu ajudando o Patrick, minha irmã lá, tá, okay. e André, e o meu irmão já na situação boa, eu cuidando da espiritualidade e tal. Que ela ficava meio que com vergonha. Então, existe a conversa sobre a preocupação com o encarnado. Eles sentam na mesa, eles sabem como está, ele eles sabem onde foi, eles sabem como é que está a situação eles sabem tudo lá, então é normal então, a ah, ele continua a decisão de internar e é lavar as mãos para se livrar do problema, isso é contra a responsabilidade você está falando sobre internar, não internar e é lavar as mãos, não mas tem pessoas que internação custa caro tem vezes tem que ver a questão do, se tem condições talvez tem que internar pelo governo ou as ONGs existentes tem que procurar ver tem pessoas que precisam fazer, tem coisas que são complexas, tem pessoas que não tem condições de dar atenção, porque cada caso é um caso velho imagina a situação, por exemplo, de uma pessoa que tem o pai tem Alzheimer, não pode ficar em casa sozinho, é, ele não tem, tem que sair para trabalhar, tem criança, não tem ninguém, não tem quem cuide da mãe, do pai, faz o quê? Ele não tem condições de contratar alguém para ficar em casa, que é caro, né? Então, ele, a, ele é muito específico, uma coisa é você abandonar alguém, isso é outra história, isso é outra história. Mas em cada caso tem que ser visto com muito carinho, com muito cuidado, porque o julgo pode ser muito pesado sobre as pessoas. E você fazer uma, uma, um, um comentário raso, não, abandonou o pai, não é bem assim que a coisa acontece. Isso você vem de fora, por isso que deve se tomar muito cuidado com o direcionamento disso, é muito difícil, cara. Você não está com é um filho subindo, roubando dentro de casa constantemente, pegando coisas para comprar a droga chega um limite que é impossível, você não tem mais o que fazer, Tudo foi... Onde eu não estou mais falando do raso de errou, acertou, essas são situações em que é preciso uma intervenção mais intensa, em que não é mais sozinho, não dá mais, um cara... no caso aqui, por exemplo, da menininha de 11 anos, que quer se matar de todo jeito, 11 anos, família, condição financeira, ó. família levou para centro espírita, família... levou para igreja, Levou para tomando remédio, psiquiatra, psicólogo, Aí, um, um dos psiquiatras levou para os três. Pichou, elas têm que tantas coisas que deixaram levar para Londres, para a menina passear em Londres, para ver se ela sai um pouquinho e tal. Eu falei, Londres, não, não pode fazer uma viagem. Eu falei, a família famílias para Londres. Deu um problema nada, porque a menina estava em cima da ponte, querendo pular lá. Aí, depois, ela chegou para o pai lá e falou, você sabe que não tem jeito, né, pai? Que eu Vocês vão fazer aqui, mas uma hora eu vou. Ela vai fazer o quê, velho? Como assim, bicho? Como se faz isso na cabeça de, de um negócio assim? Qual é a explicação para isso? Qual é o direcionamento? Aí foi para Londres, Londres é um lugar pesado, foi história antiga e tal, mas as pessoas não sabem isso aí, nossa, né? É, a cidade antiga, com energia forte, muita gente passou por ali, né? E a menina pode ser super, super sensível e ninguém, ninguém sabe o que é, ninguém sabe. Enfim. Não nos cabe julgar, mas tentar ajudar da forma possível e tentar não fazer com que as pessoas se sintam mais leves e responsáveis pelas atitudes. É, nem todos têm toda a força que a gente imagina. Você fala, 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 falar é muito diferente de fazer. Vamos lá, a gente tem que vibrar, no mínimo vibrar, né? Bom, o jogador pergunta aqui. Salve, Saulo, tudo bom? Brode! Pode me tirar uma dúvida? Já pratico as técnicas há um bom tempo, mas toda vez que eu vou decolar, eu saio somente pelo lado esquerdo. E o meu lado direito fica encaixado no corpo físico. Isso me dá uma moinha, mas é claro, só sai parte sua, mano. Claro, não me misturo com você. Por favor, sem querer tomar seu tempo, o que, que tá acontecendo com essa Que trava energética é essa que eu só saio saída pela esquerda, meu pai? É engraçado, Isso a energia, pai, velho. Tem que sair todo, o esquerdista. Você tem que sair, pai, velho. Tem que estar tá num caminho do meio, pensando na parte de Jar, encontrando um negocinho ali, meu, velho. Mas esteroriza pelo lado, pela frente, pelo meio, por trás, para baixo, para cima, onde o negócio for, você vai esterorizando, pai, vai ter. Oxe. Não, só tô Sabe o que isso significa? Ele só sai pelo lado esquerdo. Ah, faz uma análise inclusive de quem que dorme do seu lado direito. Pode ser que você tá com um Só dorme, só dorme do lado direito do jogador. Só. Aí você acaba saindo pelo lado esquerdo, que é lado que você tem para sair. Lá de cá você tá grudado, pai, velho. Não, mas é sério. Você não tem alguma coisa assim do seu lado. Quem, você dá o pé da parede. Pode ser uma questão psicológica também. Pode ser canhoto. Né? Aí sair, jogar bola, você joga... Jogador. O nome dele é jogador. Você joga qual qual perna, né, pai, velho? jogo com a esquerda. Tá explicado. Canhoto. Não, mas falando sério. É, exterioriza mais, velho. Exterioriza mais, tá? sempre Faz um esforço maior de esterilização. Até você sentir a soltura, a aura abrir, o balonamento e tal. E aí vê se não tem alguma coisa aí psicológica. E tá, pô, lá vai eu, ó. Rapaz, já vou logo pelo lado esquerdo aqui. Acho que eu tô ligado pro direito não vai. Então, pode ser... Pode ser uma questão energética também. Uma questão de proximidade. Quem tá dormindo daquele lado ali, entendeu? É... Sei lá. O ser humano é uma coisa muito complexa, velho. A capacidade do ser humano de ter um negócio aí de... Tem umas coisas... Cara, tinha, tem um cara... Bem lembrado, assim, faz muito tempo isso. Que foi lá no centro que a gente trabalhava há muitos anos atrás. Que ele tinha problema com ponta. Todas as pontinhas que a gente tem, a, ponta, a ponta da capa do celular. A ponta da... E o mundo é cheio de ponta. Onde você olhar tem ponta. Eu nunca tinha visto aquilo. A ponto de no quarto dele... A, a mãe levou ele lá achando que aquilo era um processo obsessivo só pode ser um espírito, um quadrado ele pergunta o cara aí né? qual é a explicação pro negócio e era um toque toque, e tem tem pessoas que tem esse negócio ela só gosta de coisinhas arredondadas eu nunca tinha visto aquilo e o cara para você ter ideia a gente tinha que apagar a luz todo o ambiente para ele poder fechar os olhos, sobre elas. porque se ele ficasse olhando para os cantos assim nas paredes assim, ele ficava agoniado velho nunca tinha visto nada daquele então a mente o que eu quero falar com você é o seguinte a mente humana tem uma capacidade imensa de, 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 de criar bloqueios em si mesmas de origem passiva passivas, incontroláveis que você não sabe de se de no espiritual se foi no físico se aconteceu algum trauma na infância alguma você não sabe de onde vem porque na infância você sabe tudo que acontece na infância é processado diretamente no inconsciente, tá? Não, ela não consegue fazer o um comparativo com o externo. É por isso que muitas coisas traumáticas que você tem, você não vai lembrar, vai ver da infância. É, é, muitas, muitas pessoas só vão saber, inclusive, que aquilo aconteceu com ela quando, em tese, elas tenham acesso a algum tipo de situação. Então é preciso fazer uma análise calma sobre isso aí. Fazer uma análise sobre quem que dorme do lado, se tem alguém dormindo na parede do lado, no outro quarto tudo pode ter sido assim, você está saindo pelo lado, porque em tese a abadeira, independe, Saulo, você dorme na praia aí você já tem outra história onde você dorme, você só sai pela esquerda então o procedimento está em contato, ou energético ou psicológico, porque não é normal, velho, é lógico que tem. Ah, o cara vai falar, não, porque pela esquerda quando você sai, você sai mais diagonal problema com... não, não tem esse negócio não, você sai de lado, de frente embaixo, cabeça para baixo, de seu contrário para baixo, para cima, para o lado, Entrega de ler bug você está deitado no corpo Levanta o corpo todo, só fica a cabeça dentro do corpo. Aí a vez se redorna, passa aqui por baixo. Já acordei debaixo do, 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 do apartamento do lado, arrastando pelo outro lado. Então não, não vem com explicação, não, porque o lado esquerdo acontece mais diagonal, porque Júpiter aponta. Não para com essa miséria. Você sai para qualquer lado, pai velho. Qualquer caso. Exterioriza mais energia, simplifica o processo. E, porque aí você vai adicionar mais complicação ainda pra mente. Até de costa, meu pai. Você sai até com o espírito puxando seu pé. Arrastado, como já acontece comigo. Tem, tem, quanto mais tranquilo, melhor. O jeito que der pra sair, vaza, cara. Abraço aí, jogador. Joga aí com você. Sabe que negócio é isso aí. Tá, um abraço. É, eu, eu eu mesma. Faz uma pergunta aqui. Você comentou que mudou. Ah, tá. Verdade. Eu não vou fazer. Eu fiz um comentário aqui. Ela achou que mudei mesmo tal. Diz que talvez tenha sido a caô. Olha que parou de me frequentar. Ainda falou, você tá até mais bonitinho. Obrigado. Mas foi um elogio e tanto. Você sai daqui melhor. É mesmo? Beleza. Assim, seu queixo tá um pouquinho maior, no Saulo Rosa, não tá aquele negócio mais pequenininha tá, Já tá um negocinho maior. É. Obrigado. <risos> ai, ai, eu, eu tenho que falar baixo. Porque a tarefa tá aí e tal. E foi eu mesmo. Se fosse eu mesmo, aí já melhorava um pouquinho mais. Que era Tonhão falando isso. Mas eu mesmo, eu posso me lascar daqui a pouco. É. É, Salve, tudo bom? Qual é a energia de uma funerária? Eu já falei disso recentemente. um velório. Talvez não possa nem. Ah, tá, mas é diferente. Foi lá os corpos são preparados para o velório. Eu imagino que seja algum espírito, que se algum espírito estiver próximo ao corpo, estaria na preparação do mesmo. Você saberia dizer alguma coisa sobre isso? É possível que sim. É possível. É possível que o cara esteja ali maquiando o maluco e o cara gritando, para! tirar essa flor daí! Inclusive no, no livro... Na hora da Deus tem uma coisa parecida com isso, tá? Tem um relato, alguns relatos que se aproximam disso. O cara tá no ML, aí o cara tá... Você sabe também que quando você tá na funerária, a aplicação lá dos itens lá pra não ficar com a aparência de... O cara pega uma agulha, mete aqui no seu rosto pra ficar mais gordinho, que já tá com aquela aparência ruim. Como é que é o nome do negócio que dá é... O pessoal bota até no cabelo, às vezes, de aí. É... É, pois é. Você só... <risos> Mas você tá ali com a telepsia projetiva, definitiva, né? Aí o cara pega. É formal, obrigado André. O cara pega uns um, um negócios de agulha, agulhas, meu pai, dessas. Aí encaixa aqui no pescoço e bota no céu. Olha os pastas vão ficar mais em tese. É, tem umas técnicas aí complicadas. É, e os caras têm todo esse cuidado aí. É um negócio tenso. E tem, tem um monte de coisa. Se eu fosse falar aqui, vocês vão ficar assustados. Aí você tá ali. O ideal é aprender a sair do corpo. A energia deve ser ruim e na proporção de que aqueles que ficaram, tá? Ali, eles vão é, realmente ter uma repercussão, assim. E, às vezes, o cara tá ali do lado e sem... Meu amigo, não consigo, eu prefiro até parar. Porque eu tô passando, eu pessoas éticas, né? Que você tá ali... E alguém está cuidando do seu corpo e de forma ética e tal, né? Mas eu creio que deva ter uma energia muito forte, tá? Que, que deva ter uma repercussão. Agora, quem trabalha com isso assume a consequência, né? Naturalmente. O cara que trabalha com esse tipo de coisa assume a consequência. Mas aí, se você for ético, for tranquilo, usar... Tem pessoas que fazem o um processo dando banho de, de energéticos e talvez... Até naquele momento, seja um dos momentos em que eles são parados, momento que tem ali uma uma prece ou se a pessoa tem esse cuidado, um amparo acontece ali, né? Viu amiga, amiga Mary Lane? Mary, Mary Line. Maryline. Um abraço pra você, Mary Lane. é O Brazuco. Pergunta aqui. Hum. Qual, com o objetivo de fazer uma limpeza energética visando a evolução espiritual eu comecei a fazer a movimentação básica das energias no decorrer dos dias apesar de me sentir muito bem no momento da prática ao acabar a sessão eu me sinto agitado, inquieto, agoniado aéreo, meio desnorteado não sei explicar muito bem me sinta assim, por uns 30 minutos após a prática. No seu ponto de vista, poderia estar causando essa repercussão, bloqueios energéticos? Bom, muito difícil essa pergunta aqui, Brazuco. É... Pode ser que você esteja aumentando a sua sensibilidade no momento que você faz. É... Muita coisa pode ser aqui. Com isso, ao sair dali, você faz um nível de atenção que você está. Não sei como é. Pode ser estado energético, pode ser psicológico. É e energético, pode ser assédio, enquanto você está fazendo o procedimento, é tranquilo, você sai da linha, limpa energia, em tese, depois que você sai, você sente uma agitação na casa, porque se você começou a fazer há pouco tempo e tinha boi na linha, ele não vão gostar, isso é uma outra coisa, por isso que eu falo muita coisa, né? imagina, tem espírito lá do seu pai, ou da mãe, sei lá onde você mora, da esposa, ou do vizinho, e você, do nada, começa a resolver fazer trabalho energético de casa. Ô oh, papai! que ah, para a energia no quarto? eu jogo energia. Hum. Na hora que você faz o procedimento disso, no quarto, industrializando energia e tal, beleza, o Espírito vaza mesmo. O mentor vai ali te ajudar, né? Alguém, ah, Você é a luz, por você chega um amparo e tal. Aí você termina, naturalmente, você sai do ambiente, ou do lugar que você fez aquilo. Pode ser que você tenha uma indução energética por um tempo, com a sensibilidade é, é, elevada, e você ali no meio, você ter feito isso. Você sente essa agonia inicial, e depois... Eu acho que é aí que você tem que continuar fazendo o experimento. Faz, continuar fazendo, tá? Continuar trabalhando a energia continuar é, cuidando da casa, verificando como é que funciona posteriormente, quanto tempo você está sentindo. Ficando, por exemplo, vez de ficar meia hora saindo do quarto, fica mais um tempo dentro do ambiente que você exteriorizou. Fica um pouquinho mais ali. Vou ver aqui, vou terminar, vou ficar quietinho aqui. Dez minutinhos não tal, sentindo senti nada não. Agora vai para os outros lugares, vai fazer outra coisa. Pode ser que você esteja calmo e você comece a sentir de novo a energia de agitação do mundo. Muita coisa pode ser aqui. A energia da casa ou das outras pessoas tá muita coisa um Abraço aí Brasil, com força aí continue fazendo, pare assim ajudar, você é um campo de ajuda tá, de esterilização tal entre em contato espiritual coloca a musiquinha calma, liga o incenso o que você achar que for legal você gostar de fazer, tá Mantenha é... mantém mentalmente bem também, não só na hora, mas posteriormente, porque a sintonia é uma oração viva é um procedimento de modificação energética. Caiu a sintonia, principalmente fazendo um trabalho como esse, você vai sentir alguns, alguns picos de assédio. Os assédios aumentam, tá? Ah, então não vou fazer não, faça, porque o amparo também aumenta. Beleza? É... Você não tem... Ah, meu pai, é fogo, velho. Mas você tem que manter a calma e manter a espiritualidade. Não tem segredo, não tem mágica. Não tem esse negócio de. Ah, é mais fácil. É não. Parece só. É porque o cara está mais calmo tal, e vai Mas às vezes você fazer mais.. Verifica se mais alguém dentro de casa não pode fazer mais algumas coisas com você. Não só você. Como chamar outras pessoas. Não sei como é que são a abertura das pessoas da sua casa. Eles fariam, por exemplo, um evangelho no lar com você. Eles iriam com você tomar passe em um lugar. Esse tipo de coisa é muito importante, tá? Um abraço aí. A Desiree. Desiree. Pese uma pergunta pra vocês aqui. A Desiree tá aí, ó. Eu! Seu nome é Desiré, Eu falei certo. Bonitinho seu nome. diferente. Desiree. O cara não esquece mais. Meu um pessoal. Gostaria de saber se existe se existe realmente idade em que o karma acaba. Como é, Desire? Quer dizer, o karma fica velho, acaba o karma. E funciona, ritual de queima karma funciona. <risos> Desire? você não me venha com esses negócios pra cá não, Desire? Desireta tá aí. Olha as, as ideias de desiré, meu pai. Quer dizer que o cara ficou velho e vai melhorar. Não, o não não a hora de envelhecer. Se morreu novo, morreu com karma, pai, velho. Esse aí morreu novo, não deu nem para queimar os karma todos. Fica mais aí para ver se queima mais. Não, o que tem é o seguinte. É, a pergunta dela é o seguinte, já que o cara vem sofrendo karma depois de uma certa idade, já não tem tanto assim, para sofrer, porque já passou por tudo, mas a vida não é só karma, quer dizer, não é só retorno de ações, quer dizer, é. é também provas necessárias para a passagem e repercussões naturais de aqui estar, você tem um corpo, está encarnado, está perto de pessoas que também estão passando por karma, mas às vezes você não tem o karma, mas seu filho tem, a sua mãe tem, e pesado para Três, quatro vidas de karma aí. E você tem que ir... Quando alguém que você ama sofre o karma, pai velho, é como se você sofresse. Você não consegue. Sobre queimar karma. Não é você que decide. Quando o karma vai ser adiantado, queimado. Ah, o ritual. Você pode ir lá fazer o ritual, mas você não está pronto. Você Cerveja para Deus, tal, menino, não. Alguma coisa chega pra lá. Ah, eu queria ser médium. queria tanto psicografar tal. O que eu não sou? Porque... Aí o, meu, o mentor de lá já falou. Ô oh, meu pai. Ô oh, menininho bonitinho. Não queira não, velho. Você vai ficar bipolar. Com o espírito você tá calma Não é só pegar a canetinha e escrever não. É sentir o que o espírito sente. É estar tá quietinho de vez em quando. Ficar com angústia apesar não saber da onde. Modificar comportamento. Tá bem, daqui a pouco tá mal. Fica sem escrever mesmo, pai velho. Não, porque eu queria muito, velho. Porque a Chico Xavier fazia, eu tô. Velho, quando você não tem um negócio, fica quieto. Não se mexe nesse negócio aqui. Então, o processo de. Em tese, é. Existe fases da vida da gente que parece que desce tudo de vez. Vocês já perceberam? Você tá indo bem, porra, tá bem, mas de repente morre mãe. Quando você... E não sei o que, eu sobrinho, um bocado aqui, parece até que você tá. Aí você começa a falar, vem cá, eu, eu, eu tô assumindo o karma dos outros, os karmas estão vindo tudo de vez, o momento é propício aquilo, como é, você não sabe como é a matemática da coisa, Ma mas que a madeira vem de vez e vem, Tonhão chega e você tem que manter a calma, velho, ou não tem, não parece que a é vez vem tudo encarregado. pá, que pá, eu tava bem, velho, eu só ia pra praia, eu ia pra não sei aonde tudo certo, meu amor de repente, meu velho abrir a porta dos karma pra mim, vai ver, pá, desceu tudo de vez velho, não tem que ir devagarzinho não não até que chega a hora que você vai perceber uma coisa engraçada, tem uns karma pesado que vem tudo de vez, com o tempo quando você começar a ver, não é mais seu, é dos outros aí é você tá ali parece seu também quando sua mãe tá mal, parece, é dela mas não é seu também não Pô, como é que você dorme bem com alguém na UTI, velho? Não dorme, né? Não é seu. E tem uma... sabe quando é que você percebe que o seu karma está melhor? Vou dar uma dica para vocês, que você já não carrega tanto karma, mas você já está aqui mais para ajudar os outros. E as ações que você tem não são karma, mas mais provas. Quando você, além de se manter calmo perante as situações, analisa isso para sua vida. É muito importante isso você se mantém calmo perante a maioria das coisas e tudo que você faz de errado volta rápido para você você faz uma coisa errada aqui daqui a pouco você já se lasca ali na frente é muito rápido às vezes é, um, é quase que no mesmo dia já percebeu isso? Em alguma... se você falar não é porque você ainda está se lascando <risos> não tem problema não é um negócio que é, é, é papum e tá Porra, eu não consigo nem. Você chega no lado e fala, ah, aquela menina ali, ó, não vale nada ali, ó. Que o que. No outro dia, no mesmo dia, você já tá fazendo a mesma, pela mesma coisa. Ou oh, a do lado, ali, você tá porra, nunca mais fala. Daqui a pouco você fala, rapaz, não fala mais de seu ninguém, velho. Isso é o um procedimento energético em que você já não tem mais uma fila de karma em tese. Ó, você ficou calmo para essa situação, velho. Mostra que, por definição, calma, diga assim, tá sofrido, mas. Tá visceral fisicamente falando, mas a mente está boa. Então, em tese, você está fora da egrégora da, da questão do karma. Você está dentro da questão da prova e ajudando as outras pessoas com seus karmas. E que você vai fazer isso por um longo tempo depois de ficar bem. Não se preocupe. Ah, é. Você, mesmo depois, nunca mais esqueça disso, que você não precisar mais encarnar, você vai voltar para ajudar os outros. Porque você vai decidir assim. Não vai ser nem... Ah, eu! Pai. Quem você ama, oxe, e ama muito, você volta, meu pai. E volta com força. A não ser que você não tenha chegado no nível de consciência que tem que estar lá. Porque se chegou, você volta. É, é fogo. E aí você começa a entender que você vem pra cá dessa forma, às vezes tem alguns karmas, mas percebe que tudo que você faz volta muito rápido pra você. Aí você vai ficando até mais experiente, você acaba não mais... Não dando muito radicalismo em nada, porque só se lasca com isso. Quanto mais radical você for em tudo, mais rápido retorna e vai começar a... Re... acumula, 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 e o que acontece vão pegar o mais grosso. Qual é o grosso? É isso aqui. Passa um longo espaço de tempo sofrendo com determinada coisa, até que você passa por aquilo seu, começa a melhorar um pouquinho, e começa a vir tudo encarrilhado. Muito interessante. Ritual de karma, de aceleração de karma, não é controlável. Faz parte da sua consciência, do seu grupo karma, da forma como foi decidido, da forma como você pode superar. Porque não adianta nada botar um negócio aí, bom, eu queria que os karma descessem, tudo de vez que eu tô pronto. Tá o escambal que tá. Você não tem ideia. Oh, não, tô pronto. Queria uma missão, queria ser médio. Deixa acontecer de você começar a sentir quando for deitar. A angústia do peito sair de 10% para 80%, de 100% ali, meu irmão. Você sentir energia do lado, você manter a calma. Você pensa que é brincadeira? Não tem que trabalhar, senão começa a ficar bipolar, mudando, fica irritação constante, nervosismo e não, e não controla. É absurda a sensação de um cara que tem mais... Por isso que, normalmente, a mediunidade é kármica, porque é um peso fora de série, cara. Desirel, um grande abraço pra você, pergunta muito bonitinha, tá? É... Nome também, um abraço. André pergunta aqui, vou botar muito longo aqui nesse faca, aqui. deixa eu ver se tem tá aqui. Tá, ele não faz uma pergunta não, deixa eu ver, só vem agradecer. Um abraço pra você André, eu só deu um curtinho aqui. É, cara, aqui tipo foi bom, que a gente deu uma bondada aqui. Eu vou pegar uma pergunta da Loranha aqui. É uma pergunta grande, mas pra gente é, finalizar o faca aqui de hoje. Saulinho, por favor, me esclarece uma dúvida. Uma pessoa muito espiritualizada, que tem muita gratidão pela vida. Hum. Loranha. Não é, não, é, não, não, não é, Ela não é uma pessoa amiga Uma pessoa que tem muita... Ela como se estivesse limpando a própria consciência Não, porque é o seguinte, eu tenho um amigo que Muito calmo, muito espiritualizado tá? Limpou o Lourenço calmo aqui da própria situação Vamos ver o que, que vem depois daqui De repente surge nela uma doença incurável E essa pessoa está ciente que vai morrer aceita seu sofrimento de forma branda como sendo o desígnio de Deus e desencarna, é alguém do próximo minha dúvida, ela quando reencarnar, teria a opção de escolher uma família bem estruturada e amorosa para nascer? e na contramão bom, vou pegar sua pergunta aqui nascer aqui não é um passeio na disneylandia onde você escolhe a família, o corpinho e tudo certo tem casos e casos. Ah, e principalmente pelo que você falou da pessoa aqui, que ela era muito espiritualizada, calma, resignada, mesmo perante uma doença, ela se manteve calma. A tendência é que esse tipo de ser também faça diminuir ainda mais esse tipo. E normalmente vai nascer perto de pessoas que precisam de ajuda. Mas é relativo. Vai depender do que ela precisa, do que ela veio fazer. Às vezes ela precisa de uma família amorosa e calma para poder desenvolver algum trabalho que ela precisava, ter uma base em tese forte para tanto mental como até de capacidade de estudar quer dizer, financeira para poder desenvolver o que vai precisar por isso que é muito relativo, é possível que sim tá? mas desconectando aqui a ideia de que nascer bem é ter alma boa, porque senão você está ganhando essa ideia quer dizer, todo mundo que está bem é porque é bom? não, né? bem, entre aspas, na visão de uma família amorosa e equilibrada relativo e na contramão ela pergunta, uma pessoa revoltada de mal com a vida, sem fé mesmo sem ter motivos para isso continua a mesma quando a mesma morrer, ela teria mais chance de se tornar um espírito muito sofrido, se obrigada a encarar na família desestruturada e sem amor vai nascer mal por quê? porque você não foi bem então só vai se lascar a definição, por quê? mas você não, não foi bem, não vou vir bem de novo vai lá para sofrer não com o objetivo de evoluir, obviamente que é proporcional. Há, há dificuldade nos dois caminhos, tá? Na nossa compreensão aqui, nascer na dificuldade financeira, ou numa família sem muita estrutura, aparentemente é pior. Mas você não sabe qual é o tipo, por exemplo, o tipo de situação que é nascer numa facilidade tremenda. Vai nascer lá filha da rainha da Inglaterra. Você sabe o que é que Ah, é bom. Fiquei com essa dúvida depois de ver alguns relatos de mulheres que estavam grávidas, juntamente com seus maridos, ouviam a voz das crianças declarando que seriam seus futuros filhos, como se eles tivessem planejado a nascer da família que escolheram. Essa questão de, de relacionamento entre pai e mãe, espíritos, enfim, no processo da erraticidade, no período intermissivo, é bem, é bem relativa aí, tá? É um universo de possibilidades, um universo sem tamanho de possibilidades aí. Depende de vários fatores, tem espíritos missionários, espíritos carmes, tem espíritos de provas, tem espíritos de proximidade, de grupo karma, um está ali meio que levando o outro, é, tem espíritos de gasal ódio, que são esses que eu falei aqui dos nossos encostos que vão muito fortemente coletados, a gente vai acabar nascendo com a gente. É muito relativo isso. Tem, por exemplo, imagina, por exemplo, é, os exemplos diferentes. É, a Encarnação de Chico Xavier por exemplo que nasceu a mãe desencarnou nova, depois foi para um lugar como adotado, depois foi para outro que a tia a esposa do pai de nova esposa do pai começou a curar, sofreu para caramba pobreza, dificuldade como parece que ele venceu isso tudo e parece e vir, vira exemplo né com a grande mediunidade e tal. Já tem outros casos como por exemplo outros espíritos como o próprio Valdo Vieira, que teve todo o suporte da família, teve condições financeiras, não por acaso ele foi não só médico, como foi dentista, é, e com isso desenvolveu outras áreas que para ele eram, eram importantes para o decorrer da vida dele. O planejamento dos dois, apesar de diferentes se em algum momento, é muito relativo. Você está falando um, um exemplo assim claros para próximos da gente, de espíritos que vieram para cá com dificuldades diferentes. Com trabalhos em tese diferentes e mesmo assim os dois chegaram e estavam lá fizeram um trabalho, alguns incomparáveis como o do Chico, é, mas o do Valdo acaba sendo um trabalho também comparável para o futuro, porque é um, um, um estudo tão profundo sobre a consciência que a gente só vai entender isso depois, tá é, muita coisa não está possível, você entende, não é para o é momento atual e ele sabia disso, é, tanto que há uma certa seletividade natural sobre estudar ali, mesmo que eu não estou falando que é bom, estou falando que muitas coisas vão ser limpas até, a questão da dificuldade da comunicação e outras coisas, mas o estudo em si é muito legal, né? não tem como negar isso, é, e são incomparáveis, diferentes, apesar de que o Chico, na nossa compreensão, no nosso entendimento de desprendimento ligado ao catolicismo, a Jesus, a, a, a caridade, é... É, e há o esclarecimento, porque está tá se falando de mais de 400 livros aí, é imenso também. É incomparável, na verdade. Você vai pegar alguém no mundo, no Brasil, para quem não sabe, ninguém escreveu, é, é o cara que mais escreveu livros, ainda que tenha sido Pelas Mãos dos Espíritos, né? Nenhum autor escreveu tantos livros como Chico Xavier. Ninguém, ninguém. Não sei se no mundo tem, mas enfim. Galera, um abraço para vocês. Agora é 10 pra meia-noite, é hora da gente de, de fazer alguma coisa. Eu estou tomando suco de limão, tá? Não sei se dá pra ver aqui, Vou eu mostrar para vocês, provar que é verdade. Suco de limão, eu tenho um pouquinho aqui, ó. Não é vodka com limão, eu não bebo, tá? Ah, você bebe, não, ele tá cansado com sono. Tive um dia energeticamente extremamente difícil, mas fiquei em, em tese bem. É, lúcido, calmo pois ficou uma beleza né, o acesso miserável que foi, aí é normal que tem uns um gastos energéticos e tal, mas é isso aí, vamos lá no Discord, entre lá, vou até abrir aqui daqui a pouco eu vou lá um pouquinho, eu vou agora dar atenção para a patroa aqui, para a dona Calderona, tá lá quietinha, bondozinha, só fofinha, Dá vamos ver o que, vamos ver o fim com aquela média e tal, e aí como é pai, velho, papai tá chegando, se preocupe não, ela vai... se ela estiver lá, tá tudo junto, chega eu e Tonhão junto, faz um triângulo amoroso, ficamos todos na paz de já, e... ou o Caolha, Caolha não, mas é isso aí, é bom ficar, aprenda a gente aprender a usar todos, eu faço isso sempre, tudo que a gente puder fazer, sempre levar para o lado feliz da coisa, mesmo que às vezes fique muito difícil, você sempre tenta ter calma, pensar com positividade e não fazer drama em nada, a quantidade de drama que a gente faz na vida da gente Aproxima é a próxima gente De vitimismo, drama e complicação De espírito pesado, tá? Eles aproveitam essas beleturas, reclamação Quem tem mania de lamentação aí? Se reclamar, pare Se puder, pare Converse com você, não forçadamente Converse, entenda De falar mal dos outros, tem mania, pare Energia, conecta Baixa sintonia, tá? É... Reclamar é uma coisa muito ruim, é, uma das, um, dos, é, é um dos indícios de. É, é uma das aberturas para perda de sintonia, tá? Para acesso de espírito também. Então é claro que não vai deixar de perceber. Vai lá, faz, conversa, ativa, não guarda, não explode, mas tenta não reclamar. Tenta, tenta agir de forma ativa, calmamente, calma e ativa tá? Vou lá. Abraço para vocês, até amanhã, domingão, antes de ver aí. Obrigado por tudo, obrigado pela presença aí. Bom descanso, boa projeção. É dia sair do corpo hoje. Só não sai quem não quer, quem tem medo, quem não pode, ou quem ainda não chegou lá. Tem até o fim da vida para treinar aí, tá? Depois que desencarnar, não tem mais projeção. Só mental. F.O.I. Fui.